Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Alla lyssnare, välkomna till Sektpodden. Jag heter Emma Genbeck. Jag är före detta sektmedlem och pastor i Knypesekten. Men numera sektutövpoddare tillsammans med dig, Rigmor. Mm. Och du är? Rigmor Robert. Och jag är läkare. Jag, jag är psykoterapeut och analytiker. Och nu har vi haft Sektpodden i över ett år. Och det är spännande. Vi får ju så otroligt många olika förslag på ämnen. Mm. Eh, och idag så tänkte vi närma oss ett ämne som vi har fått flera mejl om. <hör> eh, och eh, bland annat så har vi fått flera mejl om eh, en, ska man säga, en rörelse. Eller ett begrepp som eh, heter QAnon. Säger jag rätt då, Ingmar? Q-anon. Q-anon. Alltså det, det kommer ah. från Q och Anonymous mm. så att man är anonym den här rörelsen man möter varandra på internet och Q, vet du vad det står för? Eh, nej, nu kommer jag faktiskt inte på det bara för det <laughs> Men det är inte så konstigt kanske det är en militär beteckning ah. för att man har en så hög man har access till information med högsta sekretess. Till mm. exempel kärnvapen, eh, militära planer och strategier och så vidare. Så Q mm. står i det sammanhanget för någon som verkligen skulle kunna ha någonting att läcka och berätta. Mm. Och eh, QAnon, alltså den här grupperingen då, de som tillhör den- de är anonyma och det är väldigt viktigt för dem att de är anonyma för att de uppfattar att de genom Q den här talespersonen som de inte vet vem det är får information och de kan vara som du och jag, en sköterska, en läkare de kan vara en hemmafru, en farmor en vem som helst 
Och de tänker sig att det är viktigt att inte bli identifierad med någon banderoll eller någon liten flagga eller rosett och så vidare. För de tänker sig att vi befinner oss i tiden före ett stort uppvaknande. Och det stora uppvaknandet kommer att handla om att eh, något som de kallar the deep state och de tänker sig att det är en hemlig eh, grupp av människor som liksom bortom synhåll för regering och allmänhet har onda avsikter och styr håller i trådar i världen men att detta är på väg att avslöjas av vem? Q Nej, Nej. Donald Trump Ja, Varför De inte? ser honom som en messias ja. som kommer att ta strid mot den här ondskefulla dolda Gruppen av pedofiler, eh, hemska personer som sitter och liksom håller samman mot resten. Alltså det är ont mot gott och den gode riddaren har de sett som Trump. Donald Trump. Ja. Tror mig eller Men då frågar jag bara, jag tänkte på stormningen av, av kongressen. Mm. Då blev ju det här Q Anon, det blev ju känt utifrån den här bilden på den här mannen som utkläds som en ja, typ schaman eller man ska säga med päls och... Han brukar kallas för QAnon-schamanen. Eh, ah, okay, han, ah. he- han heter egentligen Jacob eh, Chansley, en 33-årig kille. Det, han, just han som var, men det är inte han som är... Nej, han nej, är inte Q. Nej, precis. Utan han är en av Q. Mm. Han, men han var ju... De, du ser hur publiciteten mm. eh, är viktig. Jag menar, han med bar mage, tatuering och som horn på huvudet och den här pälsvästen man han hade på sig. Han mm. var ju på bild överallt. Ja. Det blir så spektakulärt. Men det går ju lite grann emot det här som jag tänkte som du pratade om först, att de ville vara anonyma och inte ska visa sig eller ha något tecken eller någonting. Men han... Ja. Nu, i samband med valet ja. så var det dags att komma fram. Ja. De hade tänkt sig att... När Trump förlorade valet så skulle det här miraklet ske. Han skulle stiga fram och visa att det var en felaktig... Att han egentligen hade segrat i valet. Och de kom, kände de sig som någon slags förtrupp i den här omvälvningen som de... Men vad hände då nu när Trump inte blev omvald? Utan han, är han fortfarande messias och räddade den för dem? Eller ja, det, det, för en hel del, för en del grupp grupper fortsätter bara och nu ja. har ju Trump tydligen haft sin en liten stilla period <laughs> med flytten ut ur Vita huset ja. men vad jag förstår så har han samlat sina anhängare igen ja. men just eh, den här QAnon-shamanen Jacob Chansley han, hans hans eget uppvaknande gick åt andra hållet mm. Så han kände sig sviken och de uppfattade ju som att Trump hade hejat på dem och komma in och göra den här stormningen. Ja, eh, Capitolium. Men mm. att, han, att de kände sig svikna. Så att nu är han anklagad och kommer att dömas för mm. de här brotten. Mm. Och då är han beredd, har han sagt i media, att eh, liksom tala mot Trump. Och hade det blivit, nu blev Trump frikänd i den här riksrätten men hade han inte blivit det så var den här shamanen beredd att gå emot mm. vittna mot honom mm. Ja det är intressant Nej, men när vi pratar om det så tänker jag ju på ett begrepp eh, som är väl känt och det är ju 
konspirationsteoretiker eller konspirationsteorier. För det kan man väl säga att det här verkligen är. Och och då tänker jag, vi har ju fått frågor också om det faktiskt. Just en en lyssnare som skrivit precis rätt upp och ner om konspirationsteorier och sekter har någonting gemensamt. Är det lika? Vad säger du om det? Jo, det finns verkligen beröringspunkter och det finns olikheter. Olikheter. Därför att... en konspirationsteori utgår ju från att det finns en kamp mellan ont och gott. Precis som man gör i en sekt. Mm. Men om, det, om vi nu tola, talar om en religiös sekt. För att det är klart om vi pratar om en politisk sekt så, så kan en konspirationsteoretisk eh, grupp vara en slags sekt. Mm. Men om vi pratar om religiösa grupper, vi har ju pratat så mycket om Knuti. Mm. Då är ju skillnaden att... Man tänker sig i den religiösa gruppen att det är mellan Gud och himmelska makter och djävulen och osynliga mörka makter. Så att det är inte i första hand mänskliga. Just det. Det är där det skiljer sig liksom. Ja, där där skiljer det sig. Men annars är tänkesättet väldigt likt. Att gruppen, vare sig det är en sekt eller en konspirationsteoretisk grupp så tänker de sig att de är en slags de vet någonting i förväg som mm. omvärlden ännu inte har förstått eller ännu inte är mogen att förstå och de väntar på den här stora apokalyptiska förändringen mm. när alla kommer att få se att själva har de blivit kallade kanske för foliehattar mm. <clears throat> och och så vidare. Men då kommer världen Så man liksom är i, i mm. väntan På något stort avslöjande Men det tycker jag är intressant Just det där som du säger För att när jag läste på om det här lite granna Så, så hittade jag jättemånga Beröringspunkter med Vad jag har upplevt i Knutby Det är samma Berätta. Ja, men Du har redan nämnt flera saker utav dem Dels det här med att det finns en messias En räddare Eh, dels att man har en apokalyps det ska ta slut ja. liksom. eh, och stor om det, en stor förändring och sen just det här att man vet att det är en grupp som vet någonting som andra inte vet och man har på något sätt en slags överjordisk kunskap i det här fallet är det inte en himmelsk kunskap då, utan då är det en, en kunskap i någonting som är hemligt i, eh, och information som ingen annan har eh, och att man liksom är beredd på tänker jag också motstånd det är inte en bekräftelse på att man är på fel väg utan det är snarare en bekräftelse på att man, man är på rätt väg. Eh, och sen tänker jag också på det här med att man väntar på en slags drabbning och en strid mellan gott och ont. För det är också någonting som är väldigt religiöst betingat men som också finns här. Eh, och sen tänker jag också på det här att man har en tillhörighet. Att man tillhör liksom en grupp som vet någonting. Man är, man är en del av någonting större och man är med om att få göra någonting för mänskligheten. Liksom. Och det är väldigt likt, tänker jag i alla fall. Verkligen. Ja. Och om vi, om vi pratar om socialpsykologernas definition av en sex så brukar ju de säga att det är en socialt extrem miljö. Mm. Alltså det, man kanske lever på ett... Det gör, behöver inte de här QAnon-anhängarna göra. De ska ju leva sina vanliga liv. Men också att man har det här ett spänt eller motsatt förhållande till samhället i övrigt. Mm. Det är det du antyder att vi vet något som ni andra inte vet mm. och vi håller ihop och vi kommer att få rätt i slut. Mm. Så det är en blandning mellan att man eh, 
drar sig undan och är lite skamsen. Det, det är inget kul när omgivningen kallar den för sektmedlem eller foliehatt eller mm. något annat. Så. Mm. Men sen hemligen i den, in, i den egna gruppen så känner man att vi mm. vet något mm. och de kommer att få se. Ja, jag tänker också att det, att det är nästan så att det kanske är så att det är lite pris man får betala för det här viktiga som man får vara med om. Då får man liksom betala pris av att bli kallad kanske tokig eller foliehatt eller sektmedlem eller religiös tok eller vad det nu kan vara för någonting. Och då är man liksom på något sätt beredd att göra det för det stora och det goda och det, ja, det man ska vara en del av, tänker jag. Det här begreppet Eh, foliehatt. Ja, eh, var kommer det ifrån? Ja, det är jag, verkligen ett det tycker jag är lite roligt att berätta var det kommer ifrån. Ja. Jo, det kommer faktiskt ifrån en medlem av den kända eh, inflytelserika Huxley-familjen i England. Aha. Nämligen Julian Huxley. Och han skrev en science fiction-berättelse eh, 1927. Och den heter The Tissue Culture King. Tissue Culture King uh-huh. och då, i den berättelsen alltså så hade de här personerna i berättelsen en metallklädd hjälm och det var den som skyddade, skyddade mot de som kunde läsa tankar men också mot farlig påverkan och strålning och det här har man ju då skojat att människor som tror på ovetenskapliga, pseudovetenskapliga eh, teorier och att de skulle fodra sin mössa eller sin hatt med eh, aluminium. Ah, ja, ja, för att skydda sig. Ah, ja, ja. <laughs> Tin foil hat. Ah. Och, och det finns någonting som heter... Faradays bur, om du kommer ihåg från fysiklektionerna så mm. är den här buren den är liksom avskärmad så att den är skyddad ifrån störningar av elektriska fält eller elektromagnetisk strålning genom att man lägger en spänning, en slags ledande hölje, elektriskt hölje runt den här. Och ungefär så skulle då, tänker man sig mm. den här foliehatten funkar så man skulle inte bli påverkad av och det är det Nå- man idag använder som ett mm. skällsord får man väl säga ändå Eller liksom, ja förlöjligande ja, ja. ord för, för. Ja. men om man då, när vi ändå pratar om olika begrepp så vad kommer konspirationsteorier alltså vad det ordet vad, vad, kan man liksom förklara det lite mer ja det finns ju två sätt att förklara det ena är när det kom i bruk och det mm. var ett väldigt speciellt tillfälle och det andra är vad själva ordet betyder. För mm. själva ordets betydelse, konspiration, det är bara att minst två personer eh, har gemensamt begått en, någon handling, någon, en sammansvärjning. Eh, till exempel mordet på Gustav, kungen Gustav III, när här maskeradbladen, mm. så var det en sammansvärjning av några adelsmän som ville bli av med honom. Mm. Eh, så en konspiration, det är när fler än en det är ingen ensam galning utan det är fler som är, Just det. har begått ett brott. Och teori, ja men varje eh, brottsutredning så har ju utredarna en teori under arbetets gång innan de har eh, funnit den skyldiga, en gärningsman innan de har klarlagt hur det här brottet gick till. Så mm. har åklagare och polis teorier. Men det här begreppet, konspirationsteori, det lanserades faktiskt av CIA, av amerikansk underrättelsetjänst, mm. i samband med 
eh, att folk började undra över den här Warren-kommissionen som beskrev hur mordet på president John F. Kay hade gått till. Och när personer fann att saker och ting var utlämnade, att det var underligheter som inte stämde med naturlagar och logik eller det ena och det andra, då började man föra fram begreppet här till konspirationsteoretiker och de här konspirationsteorierna i ett sammanhang som var nedsättande och förlöjligande. Mm. Just det. Så man kan säga när, när det är liksom hålrum i en berättelse så skapar ju människan lätt ja, teorier om, för att fylla ut eh, de hålrummen kan man säga så. Precis så är det. När ja. makten, de som mm. har makten, mm. i det här fallet Warren-kommissionen som under den nya presidenten Lyndon B. Johnson uh, skulle förklara hur det här hade kunnat gå till att en president mördas på öppen gata. Och det kan ju påminna om, vi kanske återkommer till det, eh, mordet på våran statsminister. Palme. Ja, mm. Palme. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Life is full of awesome what-ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Årsdag alldeles i dagarna faktiskt mm. och eh, 1986. Eh, så är det ju återigen var i John F. Kennedys fall eh, Lee Harvey Oswald. Han nekade ju till att han hade skjutit presidenten men innan det hamnade i någon rättegång så blev han själv mördad mm. inför pressens, medias kameror av en annan man som sen i sin tur dog. Mm. Och då har man velat säga att ja, men det var en ensam galning. Och de som säger det kan det inte ha varit. Då kallar man dem konspirationsteoretiker. Mm. Under en lång period så ville man från myndigheternas sida säga det var Christer Pettersson som mördade en ensam galning missbrukare. Eh, och sen gick det vidare och så avfärdades det och han är död död. Men nu fick vi till många förundran för ja, snart ett år sedan eh, Palme och klagaren Christer Petersson att det var en annan ensam tok. Just det. Men nu har faktiskt en grupp väldigt meriterade forskare, utredare, kunniga författare runt Palmemordet i Dagens Nyheter gått samman och krävt att riksåklagaren tar upp det här igen. Bland annat därför att när man, Skandiamannen som man kallas Engström han har blivit utpekad efter sin död utan bevis. Och det var inte ens någon advokat eller någon som förde hans talan. Utan han blev bara utpekad som att mm. han ska vara det. Och då säger man att 
det stämmer inte med hur det går till i ett rättssäkert samhälle. Vi får se ja. fortsättningen. Nej, jag tänker också, kan det vara så att en anledning till att man skapar konspirationstider eller att konspirationstider bubblar upp är för att människan också är menar, att det finns en rädsla och en oro för vart världen är på väg och man vill ha svar och man vill hitta eh, ja, man är kanske inte nöjd med de svar man får och man tycker att, att eh, det ska, förstår du vad jag menar? Ja, jag tror jag förstår vad du menar och du får ställa din fråga på annat sätt om jag missförstår det, men det är ju vad makten ger oss, det är ju det som är vad är makten? Jo det är regeringen det är militären det är säkerhetspolisen polismyndigheter rättsväsendet ledande tidningar när de allihopa är eniga om någonting som inte stämmer då har uppstått ett informationsvakuum Just det, det här hålrummet, ja. Det här mm. hålrummet. Mm. Och det är klart att om, vi, om någon visar att det här stämmer ju inte mm. så kommer den personen kanske också med ett förslag kan det vara så här istället. Mm. Vi har det andra exemplet som också är aktuellt i Sverige och det är Estonia-katastrofen. Eh, det. det är verkligen aktuellt ja. har varit nu. Ja. Och, och, och då är det, var det också väldigt märkligt därför att då, då var det ju som att först så sa staten, myndigheten, haverikommissionen att eh, nej, vi ska inte ta upp de drunknades, de dödas kroppar. Jo, men vi vill göra det. Sardikarna som var nere då primär. Varför får vi inte ta upp dem? Och då sa man till oss, allmänheten nej, de ska, det är för jobbigt för dykarna, för det är för svårt för dem. Och sen var det väldigt konstigt med den här haveriutredningen därför det var ju ett antal överlevande som hade varit ombord. Ingen av dem blev hörd. Och då frågar jag ju så, i alla fall jag. Men varför frågar ni inte vad de såg? Vad, vad var? Nej, de var för chockade. Så det skulle vara traumatiskt att bli förhörda. Mm. De vill ju berätta. Mm. Och sen kom ju då en och annan ändå och sa. Så jag visste om att passagerare som hade överlevt hade sett att det var militära transporter mm. nej det var en konspirationsteori mm. det var det ju inte alls fråga om, absolut inte men tio år senare så sa man jo det var transport av militärt material och då kan man se att konspirationsteori <laughs> både kan användas på det sättet att man avslöjar att det här är strunt, det här är personer som tror på drömerier och fantasier de kollar inte fakta kollar inte källor men det kan ju också användas som att avfärda mm. ett faktiskt avslöjande eh, en whistleblower som talar om hur det är och så, 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 det är ett väldigt... så använder man det nästan som ett medel för att liksom ja. lägga ut rökridor nästan man ska ja verkligen och ja. avfärda nå- mm. någonting som... Så att det är ett intressant... Det är otroligt problem. svårt för, för oss i allmänheten att veta, tänker jag, vad som är vad. Om man inte är intresserad och börjar faktagranska mm. så kan man ju inte veta. Nej. Men om man, börjar, om man blir intresserad så mm. skulle jag föreslå att hellre än att börja tro för att min kompis tror eller den där personen i tv har så fina ögon och verkar så trovärdig att man kollar källorna varifrån kommer uppgifterna mm. eh, vad säger de som eh, ställer sig emot vad är, hur kan jag väga så att man liksom tar ett eget 
ansvar för den information man anammar, tänker mm. jag. Mm. Ja, det är väl jätteviktigt. Men tillbaka till det där med rädsla så jag tänkte faktiskt på ett mejl vi har fått. Mm. Eh, när det gällde just det. Eh, mm. Och då är det så här. En kvinna som skriver Många, både kristna och icke-kristna, varnar nu för vaccin, 5G, världsregering, vilddjurets märke och så vidare. Jag vill inte ta in, men det skaver. Tänk om det ändå ligger något i detta. Så brottas jag och tänker att vår tid är svår. Ena sidan är anklagad för konspirationsteorier och den andra anklagas för dold agenda. Jag tror att det här är inte helt ovanligt att man hamnar i det här. Eh, liksom, det visst. Ja, det var lite en det jag menar med, 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 med rädslan också. Och jag tänker att man ser liksom vart världen är på väg. Nu kommer ett virus och en pandemi och det är svält och katastrofer där och krig där och så blir man vad händer? Och att ja. det skapar liksom en osäkerhet som gör att människan vill fylla. Liksom, man vill ha svar på det. Ja. Och, och jag har ju förstått i att mejls vi får att det finns eh, predikanter inom frikyrkan som spelar på det här och mm. verkar blanda samman. Och i USA där motsvarigheten till vår frikyrklighet kallas evangelicals, evangelikaler, mm. så, så är det ju så att man har alla möjliga man, man blandar ihop politik med framförallt uppenbarhetsbokens förkunnelse om något stort som ska hända, Jesu återkomst det har att göra med landet, nationen Israel och nedstigandet från himlen ska ske där och judar ska låta döpa sig och det ska komma harmager alltså, hela det där är så nära liggande de konspirationsteoretiska idéerna i många fall mm. och då verkar det som att en del predikanter är ute i de här tassemarkerna och blandar ihop ja och både i Sverige har förstått mig att det finns men framförallt så hörs de ju väldigt mycket från, från USA Mm. och de är ju högljudda och har ju ja. och många, jag har förstått att i frikyrkorörelsen finns det också ett stort inflytande från engelskspråkiga länder ja, inom en viss del av frikyrkan, kyrkan, den karismatiska delen mm. och det är den karismatiska mm. vi pratar om ja. där man väldigt mycket eh, liksom tänker sig profetiskt att man ser in i framtiden och det är det jag menar med uppenbarelseboken att man tänker mm. sista tiden tiden är inne nu livets ord, kanske Hilsson kanske de här karismatiska grupperna mm. Jag tror att det är jätteviktigt att de som har de kristna som inte håller på med det eller man ska säga ja. verkligen är noggranna med att istället trycka på vikten av att lyssna på, på ja, men som när det är till exempel nu med pandemin och vaccin och eh, att inte tro på något slags övernaturligt mirakel som ska ske utan att faktiskt hålla sig till alla de förordningar och så vidare som vi har fått. För det finns ju de som tänker att vi behöver inte lyssna på någonting och det kan ju vara väldigt farligt. Så att, eh, ja, men jag såg just det i tidningen Dagen, den uh-huh. eh, kristna tidningen Dagen häromdagen att det var bild och artikel om en amerikansk predikant som sa att vi, vi, ska, inte, vi ska inte använda ta något vaccin. Vi Nej, har Jesus Kristus och Jesu blod mm. Ja, mm. istället. Ja. Och det, ja. Men ska vi gå vidare? Ja. Mm. 
Vi har fått ett, ett mejl som... Ja, men det hänger ihop med det vi börjar med med QAnon. Som skriver så här. Jag skulle gärna höra er analys av Sofie Zoe Gerids. Nu vet jag inte om jag säger rätt här. Men hennes efternamn. Retorik och budskap om det onda och goda. Det onda är kabbalen, eller på svenska kabbala, vilket för mig var en okänd rörelse. Det goda är något hon kallar för Q och har koppling till Trump. Och det var ju det här vi var inne på förut. Men jag vet att du har lite tankar om det här med kabbala och kabbalen. Vad... Ja, verkligen. Det, ja. det är en sammanblandning, ett missförstånd som vi ska reda ut. Ja. För Kabbalah, det är en judisk eh, och kultmystisk eh, tradition mm. med symbolik, siffersymbolik och så vidare. Och har sina, det är ungefär som motsvarar den kristna gnostiska rörelsen. Medan ordet kabbal som har, det är det står för en dold eller obekant grupp som är förutomstående dold då, mm. men som har hem- sammankomster och som är faktiskt en sammansvärjning en slags konspiration men de drivs av ett eget intresse gemensamt intresse och avsikter som vi inte känner till men de är inte välsinnade och ett exempel nyligen på en kabal hur det användes, det var ju när Katarina Frostensson för detta akademiledamot, mm. när hon i de här två böckerna om sin tid eh, när maken blev dömd för sexuella mm. övergrepp. Jean-Claude Arnaud. Jean-Claude mm. Arnaud, precis. Mm. Så har hon skrivit en bok som heter K mm. och en bok sen som heter F. Det kallar hon framförallt kvinnor som har anmält kvinnor i MeToo-rörelsen som anmälde Jean-Claude Arnaud och så vidare för en kabal som är ute för att skada en sammansvärjning helt enkelt. Ja, eller en grupp som lite jobbar med egna agendor. Liksom. Ja, de jobbar, det kanske inte är just en sammansvärjning på det viset men Nej. en kabal är liksom en grupp som är aktiv och har en gemensam och som har stort inflytande. Mm. Intressant. Ja. Men om jag fortsätter med det här mejlet som jag fått det så, så du har varit inne på det lite grann innan men eh, nu har inte jag, eh, man har inte hört allt som sägs men man förstår, jag förstår ju på de här mejlen vi får att det är faktiskt många som ändå lyssnar på de här människorna som är på Youtube-kanaler och på poddar eller Facebook och vad det nu kan vara för någonting. Eh, och jag, jag har lite citat ifrån eh, den här kvinnan som heter Zoe då, som hon nämner här. Där hon säger till exempel så här. Jag tror att hela historien om kabbalen, säger hon då, och deras hemskheter kommer att uppdagas var efter som. Eh, och sen säger hon så här, bakom kulisserna för coronaviruset, den mörka sidan har kontrollerat massorna allt för länge vilket har bidragit till hur världen ser ut idag, med krig, miljöförstöring sjukdom, fattigdom trafficking etc och kabbalan har motarbetat Trump från dag ett vi får se om vi be- behöver gå in i en så kallad tystnad som betyder att de goda stänger ner internet, telefon och eventuellt elen Ja. Ja, det är sånt här som, som bland annat sägs. Det jag tänkte på här, det var ju det vi pratade om förut med rädslan. 
För när de tar upp just sådana här saker som med krig, miljöförstöring, sjukdom, fattigdom, det är sånt där som som på alltså, det var, det var berör ett... människor och ja, skapar verkligen. oro. Ja, men det var också väldigt obehagligt det där sista. Mm. Ja. Att man ska stänga av all information. Jag mm. menar, det är sant att på internet kan du hitta vad som helst. Mm. Men så du måste liksom ta in information med urskiljning. Mm. Jag lyssnade på ett avsnitt mm. som, vår, som vår lyssnare hade skickat länk till. Och det var alldeles uppenbart att det är en sak som gör att den här personen, den här kvinnan får räknas som en konspirationsteoretiker. Och det är hon anger aldrig källan. Nej, där är vi igen. Ja, det är ja. bara att fråga, var har du fått den här informationen? Var har du hämtat det här? Från var kom? Ge mig länkar, ge mig fakta på det. Och då kan man själv gå vidare och se, var har, söker hon sin information? Mm. Eller vill man tro på henne som en sån här uppenbarelseprofet att allt det här nerstiger i hennes huvud från ovan? Mm. För det är väl det som den här Q, om jag har förstått det rätt, påstår att han har information från rikets säkerhet där det är hemligt, hemligt. Och, och då blir det ju som att han sitter på något. Det blir ju precis som faktiskt religiöst. Jag har en, en telefonledning till Gud. Jag vet vad han säger, ingen annan vet. Men ni måste lita på mig att jag har hört det här. Och på samma sätt blir det ju att han säger att han, man måste lita på att det han säger är just de här hemligstämplade sakerna. För det är ingen annan som vet. Det kan man säga. Men det, han, det, han, pra, ja, men det han pratar om. Mm. Eh, Q är ju det som Eisenhower president Eisenhower definierade i sitt avskedstal till nationen när, han, när hans presidenttid var slut och John F. Kennedy skulle ta över så höll han ett det var faktiskt 17 januari 1961. Då varnade han för någonting som man kallade det militärindustriella komplexet. Mm. Att vi måste ha kontroll på vad som pågår i det militärindustriella komplexet. Och det militärindustrin det är ju inte bara liksom tillverkning av vapen, kärnvapen stridsflyg, eh, krigsfartyg utan det är också big oil det här drivs, alltså det är olja hela oljeindustrin eh, det är också Wall Street, det är ekonomin det är investment och banking så att det militärindustriella komplexet som John F. Kennedy verkar ha tagit det här på allvar. Men det är ju det som denna Q menar sig vara informerad om. Så det är eh, ja, det är som du säger, det är en oåtkomlig informationskälla för andra som mm. man då ska kunna få ifrån den här läckan. Precis. Men det är inte riktigt som när i Knutby, Åsa och Helge Orban sa att de hade information från Gud. För det var en annan slags telefonledning. Ja. ja. Precis. Ja, intressant Rigmor. Ska vi fortsätta nästa vecka och kanske prata mer om det här ämnet? För det känns som att det finns mer. Ja, jag har betydligt mer att säga. Är det, ja. är det slut redan? Jag tror vi säger idag, men vi fortsätter ja. nästa vecka. Men då gör vi det. Tack för idag. Tack ska du ha. Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.